0: Si estás comenzando con tu inglés, un aspecto principal es cómo crear y formar las preguntas. Así que, este es tu vídeo. TV today hoy, Hoy, preguntas, ¿cómo se forman? Porque en inglés, pues son algo diferentes que en español. En español, mmm, da igual que sea, ¿es esto una casa? O, ¿esto es una casa? Vale, de la misma forma. Pero en inglés solo nos sirve una estructura, que es: verbo auxiliar, sujeto y luego ya pues lo demás. Por ejemplo, si decimos "Ella es profesora", afirmativo, "She is a teacher". ¿Cómo sería en pregunta? ¿Es ella profesora? Pues en lugar de "she is", damos la vuelta. En la afirmativa tenemos pues el sujeto "she" y luego el verbo, pues ese verbo "to be" "is" es, es verbo auxiliar. Entonces, simplemente, pues, hacemos la inversión, en lugar de she is a teacher, para hacer la pregunta sería is she a teacher? y así tendríamos la pregunta. Si dijéramos she is a teacher, no, sería incorrecto hacer una pregunta con el orden y la estructura de una afirmativa. Por lo tanto, para la pregunta siempre hay que hacer esa inversión. Vamos a verlo, vamos a ver muchos ejemplos con distintos tipos verbales porque en algunos... Pues eh, no necesitamos auxiliar extra, el propio verbo principal hace auxiliar como este caso. Otros sí necesitamos verbos auxiliares aparte extra que aparecen. Los verbos modales también tienen la función de verbo auxiliar y por tanto ya no necesitan otro verbo. Vamos a ver distintos distintos ejemplos para que lo comprendáis. Importante que el verbo to be, pues I am, you are, he is, she is, we are, etcétera, etcétera. Y los modales, que veremos luego si no os comprendéis cuáles son, los veremos, hacen ya esa función de auxiliar. Por lo tanto, no necesitan otro verbo extra. Y por lo tanto, pues, ellos mismos con la inversión ya sirven. ¿Qué está diciendo Carlos ahora de esto? Bueno, no os preocupéis que lo vemos con ejemplos y vais a ver que es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, esta frase. Tú estás trabajando. You are working. ¿Cómo sería en pregunta? Presente continuo. Lo he dicho. Ese verbo to be hace de verbo auxiliar ya. Por lo tanto, hacemos la inversión. En lugar de you are working, para hacer la pregunta por la estructura sería are you working? Verbo, sujeto y luego ya el, el, el siguiente verbo en gerundio. Are you working? Are you working? Sería así. Pero auxiliar, are you? Y luego ya el verbo principal, working. Are you working? Sería así la pregunta. Si digo la frase, ellos están durmiendo. They Are sleeping. They are sleeping. ¿Cómo sería en pregunta eso? Pues lo mismo. Es una forma de presente continuo. Tenemos el verbo to be are, que es el verbo que hace de verbo auxiliar, digamos. They are sleeping. Para hacer la pregunta: are they sleeping? Are they sleeping? Esa inversión clásica de las preguntas en inglés. Lo he dicho, en español podemos decir. ¿Están ellos durmiendo o ellos están durmiendo? Nos vale lo mismo, las dos son válidas, pero en inglés solo sería así: ¿Están ellos durmiendo? Are they sleeping? Así sería. Lo dicho, para hacer la inversión, si está el verbo to be, ese propio verbo hace la inversión, aunque sea presente simple, por ejemplo, si decimos ella es mi hermana, she is my sister. Pregunta ¿Es she my sister? Esto no es presente continuo, es presente simple, ella es mi hermana. Pregunta, ¿Es she my sister? No sería, ¿She is my sister? Pregunta, ¿Es she my sister? Pero cuidado, ahora que nos hemos ya adentrado en el presente simple, aparte del verbo to be, que hemos visto ahora, con ella es mi hermana, los demás verbos, pues ya necesitan de un verbo auxiliar aparte. Por ejemplo, si decimos esta, esta frase, tú caminas todos los días, you walk every day. You walk every day. ¿Cómo sería en pregunta? Walk you every day. No, no a hacer la inversión con el verbo principal walk. Por lo tanto, necesitamos un verbo auxiliar. En este caso es el verbo do, que normalmente quiere decir hacer, pero en este presente simple, en el presente simple, no tiene traducción, realmente, y es un verbo auxiliar que se usa, pero luego no tendría traducción literal en español. Por lo tanto, you walk every day, para hacer la pregunta, caminas todos los días, tenemos que incluir ese verbo auxiliar que nos sirva para hacer la inversión. En afirmativo sería, you do work every day, pero que nunca se, se menciona en el afirmativo, nunca se menciona, solo para um, enfatizar y darle mayor importancia, pero normalmente no se menciona en afirmativo, you walk every day, pero sería en afirmativo, you do work every day, lo podemos poner entre, entre paréntesis, pero al hacer la inversión sería la pregunta, do you work every Every day. Do you walk every day? Quiere decir, caminas todos los días. Do you walk every day? Aquí lo tenemos. ese verbo auxiliar do, que ha aparecido de la nada prácticamente para hacer la forma pues interrogativa. Do you walk every day? Caminas todos los días. Otro ejemplo. Mm, nos gusta el fútbol. We like football. Ahí no hay verbo auxiliar do ni nada. Está, se puede decir que está omitido, pero en afirmativo nunca se pone. We like. Like football, We do like football. Podría aparecer allí Si sí, quisiéramos Para enfatizar Pero lo dicho Se emite Pero al pasar a interrogativo ¿Cómo sería? ¿Nos gusta el fútbol? Do we like football? Tenemos que echar mano De ese verbo auxiliar Que lo he dicho No tiene traducción en español Así que en, en la traducción española Sería ¿Haces tú gustar fútbol? No, nah, no tendría sentido Do we like football? ¿Nos gusta el fútbol? Para preguntar Al igual que las negativas Pero es otro cantar Aparece el verbo auxiliar Do Do we like football? Y cuidado especialmente cuando se trata de la tercera persona del singular. Esta frase, por ejemplo. Ella vive en Madrid. She lives in Madrid. Hemos puesto esa S porque es tercera persona del singular. She lives in Madrid. Solo aparece en el presente simple. ¿Cómo se hace la pregunta? Necesitamos el verbo do. Pero al ser tercera persona es does. Does she live in Madrid? Does she live in Madrid? Este es un fenómeno un poco raro que aparece en el presente simple solo la tercera persona del singular necesitamos poner la s en el verbo. She lives in Madrid. Pero hacer la pregunta va en el auxiliar en tercera persona. Does encima nos does, que sería añadir una s es irregular. Does Does she? Y luego el verbo principal va a formar base. No hace falta poner la s porque ya está puesta la marca de tercera persona en el auxiliar. Does she live in Madrid? Esta es complicada. Does she live in Madrid? ¿Vive ella en Madrid? ¿Does she live in Madrid? Esto es lo más complejo prácticamente de este vídeo. ¿Does she live in Madrid? Esta parte que en el presente simple tenemos que poner el auxiliar en tercera persona, does", y el verbo, ya no es lives, es live, porque ya está puesta la marca tercera persona en el auxiliar. ¿Does she live in Madrid? Vamos ahora con los pasados, que son algo parecidos al presente simple. El pasado simple, por ejemplo, si decimos, Pedro te vio ayer. Peter saw you yesterday. Sí, ver, en pasado saw. Peter saw you yesterday. ¿Cómo sería en pregunta? Pues necesitamos de nuevo el auxiliar do. ¿Qué ocurre? Que el pasado de do es did. Did Peter see you yesterday? Did Peter see you yesterday? Ponemos el auxiliar did antes del sujeto para hacer la inversión. Did Peter see? Y cuidado que el verbo... Ya no va en pasado, did Peter saw, no, did Peter see, did Peter see you yesterday, ocurría como la tercera persona antes, el pasado, si lo tenemos ya marcado en el auxiliar dead, pues ya no hace falta poner el verbo principal, see, no hace falta poner el pasado, por lo tanto sería see, did Peter saw, no es que no haga falta, es que sería un error, did Peter see you yesterday, did Peter see you yesterday, <ríe> es complicada esta parte, eh. cuidado, did Peter see you yesterday, otro ejemplo, en pasado, simple. Fui a París el año pasado. I went to Paris last year. I went to Paris last year. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Fui a París el año pasado? No tenía sentido, te acordarías. Pero bueno, nos sirve de ejemplo. Lo mismo. I went, el auxiliar did, no está allí, pues está ahí oculto, digamos. Lo ponemos, nos hace falta para la pregunta. Did I go? Went es pasado de ir. Go es presente. Did I go? Go en presente porque tenemos el did que nos marca ya el pasado. Did I go to Paris last year? Did I go to Paris last year? Fui a París el año pasado. Did I go to Paris last year? Esta parte también es complicadilla, pero bueno, entendiendo simplemente en el pasado tenemos que usar, que usar también el auxiliar do para crear la pregunta, pero en pasado en lugar de do es did y al tenerse did en la pregunta pues ya el verbo principal va en forma base, no va en pasado, porque ya tenemos la marca de pasado en el auxiliar did. <risa> Vamos a ver ahora el presente perfecto, que aquí es más sencillo porque ya en la afirmativa no se omite ni se quita el auxiliar. Por ejemplo, has comido cuatro manzanas. You have, pero auxiliar, you have eaten four apples. You have eaten four apples. Tú has comido, you have eaten four apples. Ese have nos sirve para hacer la inversión. Por lo tanto, porque es auxiliar, lo he dicho. ¿Cómo sería? ¿Has comido cuatro manzanas? Pues en, vez de, en lugar de you have, hacemos la inversión. Have you eaten four apples? Have you eaten four apples? Have you eaten. Más sencillo. En vez de you have, la inversión have you. You have, más en you have, you have. Hacemos la inversión. Have you. Have you eaten four apples? Lo he dicho, ese have. Es auxiliar, por lo tanto, nos sirve para hacer la inversión. Vamos ahora con los verbos modales que, eh, que no se asusten porque es mucho más sencillo. ¿Los verbos modales cuáles son? Pues will, para expresar futuro, can, para expresar posibilidad, capacidad, mejor dicho. Uh, would, should, may, might, must, uh, could. Esos son los verbos modales que lo bueno de ellos es que pues, ellos mismos hacen función de auxiliar. Y siempre se conjugan igual. Por lo tanto, es muy sencillo. Simplemente hay que hacer la inversión y ya está. Es muy, muy sencillo. Por ejemplo, si decimos, lo haremos. We will do it. Sujeto we, verbo modal de futuro, will. We will do it. Lo haremos. We will do it. Para hacer el futuro, simplemente ponemos el will. Antes del verbo principal y ya es futuro. Hacer, do. Haremos, will do. <ríe> sencillo. Para la pregunta, en lugar de we will, pues la inversión will we do it y ya está con los otros modales es así súper sencillo will be do it will will be no will we do it sería así will we do it lo haremos will we do it mm, otro ejemplo con will ella te lo dirá she will tell you she will tell you she will tell you ella lo dirá te lo dirá she will tell you ¿Cómo sería en pregunta? Pues la inversión entre ella, sujeto, she y will, que es el verbo modal, que lo he dicho, hace función también de auxiliar. Por lo tanto, inversión will she tell you, will she tell you, will she tell you, sería así, will she tell you, otro verbo modal, puedes venir, you can come, you can come, ¿cómo sería? Puedes venir, can you come? Lo mismo, inversión entre el verbo modal y el sujeto. Importante que los verbos modales nunca iban to. Can you to come? No. Can you come? Can you come? Sería así. Can you come? Sencillo, ¿verdad? Los modales no tienen ningún misterio a la hora de hacer preguntas. Otro verbo modal. Debería. Should. Por ejemplo, si decimos ellos deberían saber la verdad. They should know the truth. They should know the truth. ¿Cómo sería en pregunta? Pues lo mismo. Sujeto they, should, el verbo auxiliar, inversión. Should they know the truth? Y el resto de frase igual. Should they know the truth? Deberían saber la, la verdad. Should they know the truth? Sería así. No vale componer eh, la entonación you, They should know the truth, no. Should they. Should they know the truth? Hay que hacer la inversión. Should they know the truth? Así sería. Aparte de, bueno, de verbos modales, que hemos visto que hacen de auxiliar, de los verbos que no hacen de auxiliar y que necesitamos poner pues, el do o did en pasado para hacer la función auxiliar, o el verbo to be, que también hace el propio verbo de auxiliar, pues tenemos eh, algunos casos un poco pues, eh, especiales. Por ejemplo, cuando la propia partícula interrogativa es un pronombre. Para decir, por ejemplo, ¿Quién comió la tarta? Ahí no hay sujeto en esa frase. ¿Quién comió la tarta? Entonces, en ese caso, pues no se pone ver auxiliar. Who ate the pie? Who ate the pie? Who ate? Fijaos, esto es curioso. Si no lo comprendéis, no os preocupéis porque es un poco raro explicar. Tenemos vídeos aparte específicos sobre eso. Who ate the pie? Who ate the pie? ¿Quién comió? Who ate the pie? Si os interesa este, pues este asunto de las, las preguntas sin sujeto, tenemos un vídeo abajo, os dejo en la descripción del vídeo, que le podéis echar un ojo para que lo comprendáis mejor, más desarrollado. Pero aquí simplemente que veáis que no hay, pues, verbo auxiliar. Who did eat no? Who ate the pie? El verbo en pasado y sin verbo auxiliar. Porque estamos preguntando por quién lo hizo, no hay sujeto, por lo tanto el verbo, el sujeto, perdón, está en el pronombre, pues, interrogativo who, quién. Y luego, pues, otro aspecto importante es que también tenemos preguntas negativas. ¿Tenemos preguntas negativas? Sí. Por ejemplo, la frase, tú no conoces el secreto. You don't know the secret. You don't know the secret. ¿Cómo sería la pregunta? ¿No conoces el secreto? Negativa. Pues, fácil. En lugar de, do you know the secret? Don't you know the secret? Don't you know the secret? La negación con la auxiliar también. Don't you know the secret? Así, don't you know the secret? Podría ser... Do you not know the secret? Pero sería raro. No se, no se expresa nunca así. Siempre contraído. Don't you know the secret? Sí sería la pregunta negativa. Otro ejemplo. Mm, él no es mi hermano. He is not my brother. ¿No es él mi hermano? ¿Él no es mi hermano? Isn't he my brother? Es, pero auxiliar, y la negativa. Isn't he my brother? Isn't he my brother? ¿No es él mi hermano? Oye, ese allí. ¿No es él es mi hermano? Isn't he my brother? Así sería. Espero que os haya gustado, que dominéis ahora ya un poco más las preguntas. Dejadme un comentario abajo de qué os ha parecido. Y si queréis dar un paso más y aprender inglés, pues como se tiene que hacer seriamente, tenemos abajo en la descripción del vídeo... Un acceso totalmente gratis a una clase con Fran y conmigo, donde os explicamos todo, ponemos ejemplos sobre pues, nuestra filosofía, nuestra filosofía para aprender inglés, nuestro método Utalkie Plus, todo, 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 si queréis acceder a él. Así que hacéis echarle un ojo luego, que es totalmente gratis, simplemente a cambio de vuestro email y vuestro nombre. Ahora sí, lo dicho, seguidnos para más y apoyadnos, ¿cómo? Dándole a me gusta, pues comentando, compartiendo, todo, todo, todo. Pero lo más importante, seguidnos, seguidnos, seguidnos para aprender inglés con nosotros. Thank you so much. Bye bye.